0: O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em Campos craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto
2: alô, alô, torcedor brasileiro. Um abraço forte para você. Vamos aos destaques do nosso futebol. Rádio Jornal. Futebol. Antônio
3: Gabriel, com Dalpozo, no Recife Náutico dá início ao segundo dia de protocolo de retomada das atividades. Dirigentes alvirrubros farão parte da reunião com a Liga do Nordeste para definir rumos da Copa do Nordeste, e vice-executivo de futebol fala sobre preferência de investimento no setor ofensivo.
2: Santa! João
4: Vitor. Santa Cruz divulga resultados dos testes realizados ontem e três atletas testaram positivo para Covid-19, mas já estão liberados para os treinamentos físicos. Hoje, mais dois jogadores e o técnico Itamachuli fizeram a testagem. Não tem trabalho para o grupo nesta terça-feira, mas a programação de treinamentos deve ser divulgada ainda hoje. Esporte.
0: Igor Moura. E terminado agora há pouco segundo dia de trabalhos desde a volta aos treinamentos no Leão. Além de volante, mais seis peças devem deixar elenco até o próximo dia 30. Atacante uruguaio chegando ao Recife ainda esta semana. Artilheiro da temporada, na melhor das hipóteses, só no fim desta semana.
2: Trabalhos técnicos, Big Alves, Edilson Lima e Evandro Chaves. Roberto
1: Queiroz.
2: Vamos começar
3: pelo Náutico. Náutico. Alô, alô, Antônio
2: Gabriel.
3: Muito boa tarde para você, um abraço para quem está ligado aqui na Rádio Jornal. E hoje o Timbu segue o protocolo de retomada das atividades no CT Wilson Campos dois grupos de atletas trabalharam pela manhã, mas dois grupos vão trabalhar durante a tarde. A diferença é que o Dalpozo está presente. Ele chegou na capital pernambucana ontem, vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no clube na prática e somente na semana que vem que ele deve entrar em campo para fazer um trabalho mais técnico com os jogadores. Visto que essa primeira semana, até pelo que falou o Walter Grasman, que é o chefe da preparação física do Náutico, aqui na Rádio Jornal durante a semana passada deve focar mais na parte física dos atletas. Hoje também é um dia importante para uma competição fundamental do Timbu na temporada, que é a Copa do Nordeste. Dirigentes Alves rubros vão participar de uma reunião com representantes da Liga do Nordeste e de outros clubes, dos demais clubes participantes, para saber o que vai acontecer com essa competição que é transmitida aqui na TV Jornal e também na Rádio Jornal. Mas falando sobre o futebol Alves rubro, Ontem, pelas redes sociais, fiz duas enquetes com o um torcedor, aquela parcela que interage com a gente pela internet. Foram quase 700 votos. A primeira enquete era perguntando a opinião da torcida a respeito das quatro contratações que o Náutico fez durante a paralisação do futebol. Thiago, da Belmonte, Rúnior Brites e João Paulo. 81% daqueles que participaram votaram como bons nomes, como contratações que agradaram. A segunda enquete dava conta de uma estratégia que o Náutico adotou de investir mais no setor ofensivo do que em outros setores do campo, visto que essas quatro contratações foram de atletas que jogam do meio para frente. Só que nessa segunda enquete... 83% dos torcedores que participaram disseram que preferiam um investimento maior na defesa ao invés do ataque. A gente perguntou ao Diógenes Braga, vice-executivo de futebol, sobre essa estratégia do Timbu, de preferir investir mais no setor ofensivo do que em outras áreas do campo, principalmente a defesa. Seja, o
1: sistema de defesa, a gente tem, tem um retorno de, dos atletas que estão no PM. Se você pegar as laterais, a gente está em uma condição boa, na nossa visão. A gente tem Herida e Brian pelo lado direito. Temos, temos William Simões e Eric Dalt do lado esquerdo. E aí a gente ainda tem a opção de Assis, que, que terminou o empréstimo lá com o Tios Piracicaba, que está à disposição também. É, ali do lado direito, até uma terceira opção com o Bahia, a gente teria. Então, na zaga, a gente hoje, só quem está efetivamente fora é Ronaldo. Então, hoje a gente tem tem Diego, tem se pegar jogadores que jogam ali pelo lado direito, a gente teria Diego, teria Rafael Ribeiro, e teria o próprio Carlão, que subiu da base, que é um atleta que eu aposto muito, acho que é um atleta que, que, vai, é, é, que vai ter muito futuro. E ali, jogando pelo lado esquerdo, a gente tem a volta de Camutanga, a gente tem o Grimas, que também está finalizando sua recuperação, e o próprio Lombardo. Então, são seis zagueiros que a gente coloca... Aí já nessa situação, isso aí sem contar que Ronaldo, pela recuperação dele, ele fez a cirurgia no dia 4 de março e, e essa cirurgia com a recuperação de 4 a 6 meses não está indo muito bem. Então, a tendência aqui do mês de agosto ele já teve a disposição. A gente está falando de 7 zagueiros e aí você, de repente, trazer mais zagueiros, você teria é, mais na frente a situação de estar tá com oito ou nove zagueiros. Então, você até para treinar você vai ter jogador que não vai nem conseguir treinar pelo volume de atletas que vão ter na mesma posição, é o que eu falo é fazer uma fotografia do elenco é colocar no papel o que você tem em cada posição e você tem que ter um quantitativo racional é, não pode se ter assim como um jogador de menos numa posição é ruim, um jogador de mais numa posição também é ruim então a gente entende que a volta de Diego de Dumas e do próprio Camutanga é, elas reforçam o sistema defensivo. E aí, o, a, o principal setor que a gente precisava repor era na frente, porque nós perdemos atletas que não íamos contato com eles novamente. Álvaro, dependendo de como seja a evolução, a gente vê uma possibilidade de ele fazer um, uma reta final de Série B ainda. Matheus, não. Matheus
3: só é o ano que vem, já nem A gente optou por não renovar o contrato. Então, são três perdas efetivamente. E aí a gente tá Pronto, tá então a participação do vice-executivo de futebol do Náutico, Diógenes Braga, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Alô, João
2: Vitor!
4: Muito boa tarde para você. Um abraço para quem nos acompanha no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. O Santa Cruz divulgou em suas redes oficiais os resultados dos testes da Covid-19 realizados ontem no Arruda. Como todos sabem, os jogadores se apresentaram ontem, jogadores, comissão técnica, dirigentes e todo mundo né, que faz parte do elenco do Santa Cruz para essas testagens. A principal novidade foi o Derlis Alegre, paraguaio, que também já participou dessa testagem. E o Departamento Médico Tricolor informou hoje que dos 69 exames feitos ontem, Três atletas testaram positivo para a Covid. O clube não falou em relação a funcionários, comissão técnica, mas falou dos jogadores. Três atletas testaram positivo para a Covid-19. Mas esses três jogadores apresentam anticorpos contra o vírus e já estão liberados para os treinamentos. Hoje, novos vários testes foram feitos, sete ao todo. Nesse grupo de complemento da testagem de hoje, já estiveram presentes o Meia Chiquinho, que por conta do atraso no voo não chegou a tempo ontem, Bileu, que também tinha voo para chegar eh, no período da tarde de ontem, não chegou a tempo e fez hoje o teste, e o técnico Itamachule, que também não havia chegado ontem, chegou hoje pela manhã, já fez a testagem e agora guarda o resultado. Esses resultados dos testes feitos hoje serão divulgados amanhã nas redes sociais do Santa Cruz. Em uma rápida entrevista ao repórter Felipe Farias, do Jornal do Comércio, o diretor médico, doutor Antônio Mário Valente, falou sobre esses resultados divulgados hoje.
2: Vou começar a operar agora. É, na verdade, foram feitos os testes e eles já estão imunologicamente liberados para participar da atividade, da atividade física, entende? Ou seja, eles estão em, em condição de ser incorporados ao grupo sem problema nenhum. Já tem é, é tempo suficiente de doença e eles se encontram em condição da,
1: de participar do grupo sem problema.
4: Pronto, aí a participação do diretor médico do Santa Cruz, doutor Antônio Mário Valente. Com a chegada do técnico Itamachuli a programação de atividades da semana deve ser divulgada ainda hoje. Mas nesta terça-feira... Não haverá treinamentos para os jogadores tricolores. Só atualizando a torcida, né? Atualizando o ouvinte da Rádio Jornal em relação a Vitor Rangel. Até agora, nada oficial do acerto com o jogador, mas isso deve acontecer provavelmente ainda essa semana. Destaques do Tricolor. Aqui no assunto é futebol, primeiro tempo. Cata, cata,
2: cata, cata, Moura.
0: Valeu, boa tarde, um forte abraço pro amigo ligado aqui no assunto é futebol primeiro tempo desta terça-feira e acabou agora há pouco o segundo dia de atividades físicas do elenco do esporte que se reapresentou para a volta aos treinamentos na manhã de ontem após três meses de futebol paralisado no clube. Obviamente ainda não se tem uma data oficial da volta do campeonato pernambucano, o esporte de olho na reunião que vai acontecer hoje entre clubes, Liga do Nordeste, dirigentes, para saber o futuro também da Copa do Nordeste, já que o esporte ainda tem chances de classificação, tanto no nordestão quanto também no campeonato estadual. Hoje, um trabalho de uma hora e meia para cada grupo, novamente a atleta... Tomando as devidas precauções, sem contato algum, uma amanhã de soccer teste com o fisiologista Hinaldo Freire para todos os atletas que tiveram avaliações físicas do departamento físico rubro negro. O volante Richelli novamente não treinou o esporte preservando o atleta dos treinamentos até porque o empresário do jogador negocia a saída dele do clube, o que deve render uma boa economia para o esporte que tem no Richelli um dos maiores salários do elenco. O esporte definiu que além de Richelli, que quer sair, no caso aí é vontade do próprio jogador, mais seis peças inicialmente devem ser negociadas até o próximo dia 30 deste mês de junho. O zagueiro Cleberson não está nem treinando, negociando a sua saída. O volante Marcão, dono de um alto salário que não vem sendo utilizado desde quando voltou do mundo árabe na Série B do ano passado. Mateuzinho, o lateral direito Everton, meia Pablo Pardal, que deve estar sendo emprestado ao Cascavel do Paraná, além do atacante Pedro Maranhão, que deve ter o mesmo destino. Obviamente. Obviamente, mais nomes podem deixar o esporte claro no caso de interessados no futebol brasileiro. Ou internacional. Leandro Bássia, é uruguaio, é esperado nos próximos dias para voltar a treinar com seus companheiros após o teste da covid 19 Estava com probleminha na documentação da sua namorada uruguaia, mas tudo resolvido é aguardado nos próximos dias para a retomada dos seus treinamentos. Já Hernani Brocador, ainda com alguns sintomas da dengue, está liberado pelo departamento médico ainda essa semana e, na melhor das hipóteses, desembarca na capital pernambucana no fim de semana para a volta dos seus treinamentos. A gente escuta aqui no assunto é futebol, primeiro tempo, lateral esquerdo e capitão Sander, falando dessa volta às atividades e a uma certa normalidade,
5: coisa que os atletas estavam desacostumados. É importante para a volta a gente ter todo esse cuidado, essa, essa preservação de alguns hábitos e, e praticar outros, para seguir esse protocolo de saúde e da, do Ministério da Saúde. Cara, essa... Essa, essa volta é um pouco estranha pelo fato de a gente ficar muito tempo, a gente não, nunca acho que aconteceu conosco ficar muito tempo parado, então é meio que estranho, uh, e ainda mais esses hábitos que a gente tem que se readequar. E já em relação a, a tudo isso, cara, a gente sofremos um pouco a volta por causa do, do piso, que não é o mesmo do que a gente vinha treinando. Essa determinação fora, nossa, dos trabalhos fora que eram passado para nós, é justamente... Diferente por causa desse piso aí que a gente sente um pouco, mas a alegria é desde o momento que a gente sabe é, que vai começar no, no, no dia certo. Que foi para mim, foi ontem à noite uma ansiedade em dormir, em descansar para estar aqui para rever todos vocês, todo o grupo, rever esses objetos que é de trabalho, que nem a bola, vestir a chuteira. Então, isso gerou um pouco de ansiedade no, no dia anterior. É, só foi passar hoje, que a gente viu os colegas de trabalho, que a gente pôde fazer o trabalho próprio mesmo. Então, isso essa alegria de, de hoje, concretizar esse trabalho e saber que o dia seguinte vai ter outro trabalho e que a gente vai poder vir com toda tranquilidade, só que porém com esses hábitos novos. Porque a gente tem que trabalhar agora, uh, além de todas as outras voltas de férias que a gente teve, uh, a gente tem que voltar com um foco maior, uma determinação maior, porque a gente corre quanto tempo a gente não sabe a data específica, uma data prévia de, de volta dos campeonatos e sim pode voltar qualquer amanhã ou depois daqui 15 dias. Então a gente tem que se preparar o mais rápido possível para estar tá em apto para
0: a volta. Ah então, lateral esquerdo Sander conversando conosco aqui no assunto é futebol. Primeiro tempo. Roberto,
2: Vamos saber as novidades da CBF. E também parece que o Campeonato Carioca já começa quinta-feira, recomeça. Alô, Wellington Campos! Pois
6: é, meu Vidalô, vamos então atualizar o torcedor, porque a reunião do Conselho Arbitral da Federação do Rio começou ontem às cinco e meia da tarde e parou à madrugada até por volta das duas horas e ainda teremos nova reunião hoje à noite, a partir das vinte horas. Muita discussão, e ficaram aprovadas já algumas situações, como cinco substituições em três paralisações e os clubes poderão escrever doze jogadores amadores, principalmente para atender os chamados clubes pequenos. Como era de se esperar, Fluminense e Botafogo pleitearam recomeçar o campeonato em julho, o que foi rechaçado pela maioria, né? Apenas a equipe do Macaé acompanhou o Fluminense e Botafogo, porque também tem problemas lá em Macaé com a prefeitura local. E a discussão ficou da seguinte maneira: o Fluminense e o Botafogo aí então pediram dez dias para treinar para começar o campeonato ou recomeçar o campeonato, 28 ou 29 de junho. Os clubes não aceitaram e o presidente da federação, Rubens Lopes, achou melhor então esperar mais algumas horas e refazer a reunião hoje à noite. E sugeriu então as datas de quinta-feira, dia 18 de junho, para Bangu e Flamengo. Hoje à noite, definir o local e o horário desta partida sem televisão. Flamengo não tem contrato com a TV. Na sexta-feira, dia 19 de junho, Portuguesa e Boa Vista. No domingo, dia 21 de junho, Vasco da Gama e Macaé e Madureira e Resende. E no dia 22 de junho, Fluminense e Volta Redonda, Botafogo e Cabofriense. Lembrando que esses dois, então, não quiseram essas datas, Fluminense e também o Botafogo. E, na madrugada, o Botafogo soltou uma nota dizendo que vai para a justiça. Lembrando que os próprios parceiros, clubes, disseram ao Botafogo Fluminense o seguinte, vocês concordaram no primeiro conselho arbitral, quando paralisou o campeonato, que todos voltariam juntos quando as autoridades sanitárias autorizassem. E esta autorização ocorreu no dia 2 de junho, primeiro 2 de junho, início do mês, e Botafogo e Fluminense não quiseram retornar. Tanto que o Fluminense, hoje que começou a fazer os testes da Covid no seu elenco e na comissão técnica, além de parênteses de jogadores. O Botafogo fez esses testes na semana passada e ainda não confirmou se volta aos treinamentos. E agora falam em justiça, né? buscar o que? Qual é o problema? Mas, na verdade, o presidente Rubens Lopes deixa para hoje à noite buscar um entendimento e amanhã... O Conselho Científico da Prefeitura do Rio tem que dar o aval para a volta dos Jogos. E, ainda hoje, o governador do estado do Rio de Janeiro também tem que autorizar a volta dos Jogos. Ou seja, alguns pontos caminharam, outros não. E todos vivendo esta possibilidade de termos Bangu e Flamengo já a partir de quinta-feira abrindo Reabrindo o Campeonato Carioca, lembrando que hoje é o aniversário do Maracanã, completando 70 anos. Tá palado, meu ídolo.
2: O assunto é futebol, segundo tempo.
5: Haroldo Costa.
7: Boa tarde pra você. No ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo, nesta... Terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Nós estamos juntos aqui na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. Também na internet no nosso site, o radiojornal.com.br e no aplicativo da Rádio Jornal. É Pernambuco falando para o mundo A produção técnica é do Super Big Alves e do Edilson Lima Muito bem, o tema para Roberto Queiroz e Ralph de Carvalho Aqui no assunto é futebol segundo tempo Não poderia deixar de ser outro do que a decisão dos clubes é, Que disputam a Liga do Nordeste Informação que está sendo repercutida, inclusive é, Aqui no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Através do Carlyle, lá na, na coluna Planeta Bola é, O Carlyle Paz Barreto de que os clubes toparam realmente a reta final da Copa do Nordeste em sede única. Recife, Fortaleza e Salvador estão na disputa para sediar esta fase final da Copa do Nordeste de 2020. Ralph de Carvalho, decisão correta, acertada, Ralph. Boa tarde para você.
8: Rapaz, tinha que ter decisão. E a decisão saiu. Quer dizer, vai ser num só lugar uma fórmula encontrada, uma maneira encontrada de dar continuidade. Agora há uma preocupação compatibilização de datas a CBF ainda vai passar, segundo o próprio Carlyle colocou se a CBF vai passar as datas, a programação de jogos que é para poder realizar as duas competições com tranquilidade mas como se trata de uma escolha de sede ainda se for fora de Pernambuco, se for na Bahia, como parece que está sendo, nesse momento, o argumento principal, porque quem está definindo aí é o nível de contaminação do coronavírus. Se na Bahia está menor, querem na Bahia. Mas se vier para Pernambuco, aí vai ter um pouquinho mais de complicação. Mas se a sede for na Bahia, o campeonato estadual aqui pode rolar até com jogos no mesmo dia isso é possível fazer na construção das duas tabelas. Então é o que resta. Eu estava Aru, torcendo para que não deixassem a Copa do Nordeste para o segundo semestre, para o fim do ano, para depois. Felizmente se decidiu agora. Eu acho isso positivo.
7: Bom, o Constantino Júnior, né, que é o presidente do Santa Cruz e também um dos diretores da Liga, falava ontem aqui para o João Vitor Amorim, na Rádio Jornal, no, na resenha Bola Rolando, da importância da sequência da Copa do Nordeste até só pelo ponto de vista mercadológico se você fizesse uma interrupção agora, não seria bom depois para angariar patrocínio a sequência da competição, ficaria uma, uma situação, digamos, estranha né? sob o ponto de vista mercadológico a interrupção da competição então Roberto, Salvador está na frente nesse momento, seria a, a favorita para sediar a fase final, mas tem Recife, tem Fortaleza as três capitais têm estádios, né? A cidade de Salvador tem o Barradão, é, tem também a Fonte Nova, tem o estádio também da prefeitura, né? Que já recebeu jogos lá. É, o estádio Metropolitano de Pituaçu, Recife tem Arruda, Ilha Flit, e ainda tem a arena em São Lourenço, Fortaleza tem PV e Castelão. Tudo indica que vamos ter aí a reta final da Copa do Nordeste, Roberto.
2: As três capitais estão bem servidas de estádio, né? Nós temos, como você já falou, aí estádios bons nas três capitais. É, o problema todo é conciliar essas datas, né? Mas os clubes, quando entram na competição, entram sabendo isso no começo do ano sem sem ter pandemia, entram sabendo que as datas vão ter, vão se conflitar mesmo. Vai ter dia que joga no mesmo, no mesmo dia com, em, dois, em duas competições. Então aí é quem tiver plantel, entendeu? Vai ter bom representante das duas competições. Eu não sei se os clubes vão privilegiar uma ou outra. Privilegiar a Copa do Nordeste e botar um time menor, um time considerado reserva no jogo e... Esperar para ver o que os clubes vão fazer e, e também ver as datas. É, é não sede só, evita-se aquelas viagens para lá e para cá, né? Vai para Fortaleza, volta, vai para. Vai para o Piauí, volta, e evita. É, evita-se esse vai e vem. Os clubes vêm todos para o mesmo lugar e. Vamos torcer para que realmente não haja problema de, de contaminação. Nós todos estamos torcendo para essa desgraça se acabar logo, porque veio para desmantelar o mundo e principalmente os países mais pobres, como o Brasil e os países da América do Sul, Índia, e outros países por aí que estão se desmantelando totalmente, desmantelando a economia. Vamos torcer, eles, eles têm que quebrar esse, esse galho, quebrar essa, essa, essa dificuldade. Isso é a dificuldade para o treinador, para armar um time para uma competição e para outra, e para os dirigentes de fazer. A, a tabela continua tudo mantido para terminar no mês de julho Fim de julho para começar o campeonato brasileiro. A CBF não quer passar, pelo que eu estou vendo, do começo de, 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 de julho, aliás, de agosto, a competição, né? O campeonato é, brasileiro da Série A, da Série B, as competições nacionais, não quer passar do mês de agosto e não vai entrar muito no ano de 2021, né, Haroldo?
7: É isso, Roberto. E uma outra informação, Ralf é que o Tininho disse ontem aqui, né, o Constantino Júnior, a Liga bancaria essa reta final, ela viabilizaria a presença do, dos times em uma só sede. Ou seja, eles estão preocupados lá para encerrar a competição. Né? Há uma preocupação de que a Copa do Nordeste não seja interrompida e não será interrompida, né?
8: É, já está decidido que ela vai ser recomeçada. Então já sabe que tem possibilidade, possibilidade de terminar. Agora, a questão da escolha da sede, que é o que nós estamos falando aqui, passa a ser um assunto secundário, porque não se vai levar para onde não tem condições. Você citou aí três estados que têm condições. Agora, a gente está sentindo que o apelo maior é da Bahia. Então, na Bahia, tem bons estados é, também. A eu gente concordo vai com você. Tá mais para
7: Salvador, né?
8: É, tá mais para lá. E, e tá, para a gente está bem também, ah, quem sair daqui correndo por causa da pandemia, a gente vai dar razão, vai para o lugar onde a incidência seja menor, então se na Bahia está mais refrescado, vamos fazer na Bahia, o estádio da Fonte Nova estádio grande, quer dizer que se tiver que colocar público em menor número, para poder ter aquele afastamento que é do protocolo, eu acho que a Fonte Nova para isso também está
2: definido. Não é? vai ser de portões fechados, não?
8: A princípio, Roberto, o campeonato estadual aqui também é de portões fechados. Mas há uma tendência a se no andamento da coisa se perceber que dá que a segurança, que os protocolos são seguidos aí eles vão forçar a barra para colocar uma amostra de público dentro do estádio. É dizer, numa arena como a nossa, que pega 43 mil pessoas, se você colocar 8 mil pessoas ou 5 mil pessoas para assistir o espetáculo, dá para manter o afastamento que se preconiza no, no protocolo. O chamado afastamento aí de convivência social. Então, eu acho que é isso que eles estão querendo no final. Se chegar à presença de público no estádio, com o um número reduzido em relação à capacidade do estádio onde vai ser o jogo. Haroldo, uma Alten. ratificação. O João me coloca aqui que foi decidido na reunião dos dirigentes que todos os jogos da Copa do Nordeste serão de portões fechados. Então, não vai ter a possibilidade, já que a decisão foi tomada, a possibilidade de público no estádio. Então, eu lembro aqui que, no caso do campeonato estadual, aí sim, o Evandro chegou a revelar que espera ver se dá para colocar público, pelo menos nas duas partidas finais. Então, isso aqui é uma questão de andamento da competição para ver se dá, mas na Copa do Nordeste está fora essa possibilidade.
7: É, eu estou achando muito exagerada essa ideia de colocar público agora, e nem lá na reta final, eu acho que nem no Brasileirão talvez tenha. É porque
2: tenha, né? é o seguinte, você, você pode separar é, um estádio grande assim, a ilha, vamos admitir ou a ilha ou a arena a, cabe, a arena, vamos dar o um exemplo da arena cabe 46 mil pessoas, você pode separar o torcedor quando ele entrar no estádio mas antes de entrar no estádio, tem fila para comprar ingresso tem aquela aglomeração fora, que é difícil de controlar, quer dizer, pode controlar, mas dá um trabalho danado para controlar 10 mil torcedores que estejam fora do estádio chegando, entrando numa fila e indo numa lanchonete e indo a um banheiro é uma coisa difícil de controlar isso.
7: É, e na hora do gol todo mundo se abraça e dá tudo errado, né? <risos>
2: Não, mas na, na arquibancada, você é, é, pode ser feito ali, é, tem uma distância ali de... Tem de jeito perto, não, cada um. tem
8: jeito não. É, tem jeito não. É, é Brasileiro, é de... futebol, é, é muito é, difícil controlar. É complicado, controlar.
7: é complicado, aí não, não, não é feito o cinema, fica todo mundo lá separado nas poltronas, não vai ser assim. Agora, ô Roberto, é é, confusão é o Rio de Janeiro aí, né? Os caras estão querendo voltar de todo jeito, dia quinta-feira, é quinta quinta-feira é dia 18 de junho. É só para ser diferente é, é. é que eles estão querendo voltar Porque tá todo
2: mundo eles dizendo voltar, que é julho né? amanhã,
8: Bangu e Flamengo amanhã,
2: O jogo entre Bangu e Flamengo Olha.
8: Agora, na sexta-feira O prefeito do Rio Tinha declarado Que não está nada decidido Se decidiria no dia 17 Dia 17 é amanhã Quer dizer, os caras já decidiram Antes do dia 17 Essa é a confusão no Rio Cada um diz uma coisa mas o fato é que os clubes querem o campeonato.
7: É, mas, mas tem muita confusão, né? Tá dando confusão lá, né, Roberto? Porque teve aqueles que foram contra desde o começo, aí é. junto o Flamengo que quer jogar de todo jeito, os pequenos não, não podem fazer muita coisa, o Bangu acho que não tem mais peso político nenhum lá na, na Federação Carioca. Aí vira uma confusão. Não Eles estão forçando a barra, né? É, estão forçando a barra aí.
2: É... O, até o clube, quem é o clube grande? O, o, o Elitor falou que tem um clube grande que vai entrar na justiça. Ah.
8: Fluminense.
2: Não sei se é o Fluminense ou é o Botafogo. Não, o Fluminense
8: e o Botafogo ficaram contra. Mas o Botafogo já está treinando. Enquanto o Botafogo cedeu e foi treinar, o Fluminense ficou sem treinar. Então, o Fluminense é o que está resistindo à ideia de um recomeço agora com a pandemia comendo cruel no Rio de Janeiro
2: Pois é Vamos esperar para ver aí eles Eles que se resolvam É muita briga e muita confusão Pelo amor de Deus, hein
7: Ah, para falar em Rio Hoje é o aniversário do Maracanã, né? 70 anos do Maracanã Eu me lembro um dia desses quando o Maracanã fez 50 Agora já fez 70, o tempo passa muito rápido e... Quem ficou é rápido. velho foi você, não foi Sim. o Maracanã, não <risos> O Maracanã, é o nome, o nome do Maracanã. O Maracanã
2: nasceu de novo.
7: É. Nasceu,
2: nasceu com uma verba astronômica, garoto.
7: Sim, em 2014, lá na Copa, reformaram tudo, né? Mas o. o é. Leva o nome de um pernambucano, né? O jornalista Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues. Mas ele foi para lá muito é, Ele foi pra lá muito jovem, né? Muito garoto. Ele nasceu no Recife, mas foi pra lá muito jovem. Mas ele é o criador lá do Fla-Flu, do termo Fla-Flu. E eu me lembro, viu, Roberto e Ralph, Ralph que trabalhou no Rio, Roberto fez muitos jogos lá. Eu me lembro, quando era garoto, assim, tinha muita vontade. Um, é o um sonho, né? De todo mundo, assim, na carreira, é, no começo, é narrar um jogo no Maracanã. Aí fiz um... É. O primeiro jogo que eu fiz lá no Maracanã, acho que foi Santa Cruz e Vasco. Se eu não me engano, foi esse jogo, Santa Cruz e Vasco. Aí me botaram... <risos> Não, eu fiz um antes. Fiz Fluminense Náutico pela Série C. Aí a gente conseguiu uma cabine lá, inclusive uma cabine ótima, a melhor cabine do estádio, porque era um jogo da Série C, não tinha televisão e tal. Aí, é...
2: As rádios também não estavam. É,
7: não tinha quase ninguém, né, Roberto? Aí conseguiram lá a época. O meu comentarista lá conseguiu uma ótima cabine e a gente ficou na melhor cabine do estádio. Tá ok. Aí na sequência a gente fez lá um Santa Cruz e Vasco, aí bota, colocaram nas caixinhas. As caixinhas eram A
2: caixa vazia, a caixa de cerveja. A
7: famosa caixa de cerveja, você ficava em cima de um. É, em cima acima das cabines de rádio num espaço lá todo mundo misturado.
8: Era terrível é. na rádio Maracanã. Mas aquilo é mas porque aí, a rádio de é, fora. Mas, mas não aí... queriam ir pro sexto andar, porque via o jogador pequenininho.
7: Isso mas Aí lá disse... em
8: cima da caixa, atrás da cabine.
7: É, como disse o Roberto, aí veio 2014, modernizou tudo. Em 2013 eu já fiz lá, aí eles fizeram uma tribuna internacional de imprensa, no padrão FIFA. Aí melhorou muito, Roberto, mas eu, eu peço até a ajuda de vocês. Narrar no Maracanã não era fácil, não. O Maracanã é um sonho para o atleta, o Maracanã é um sonho para muita gente, mas para a gente da imprensa não, nunca foi tão fácil o Maracanã. Mas você né?
8: narrou na cabine, e na cabine o Maracanã tinha, antes dessa reforma, ainda tem... Uma coisa que em outro estádio não se vê. É como se você estivesse sentado na cabine, como se fosse sentar uma mesa para jantar. E o, está, o gramado fica como se fora a mesa. Então você está servido ali. É uma proximidade muito grande, porque está num terceiro andar, mas projetado para dentro do campo. É uma engenharia fantástica a do Maracanã. E é a melhor visão Dois jogadores dentro de campo que se tem, ainda hoje é do Maracanã.
2: É, eu narrei alguns jogos em cabine, viu, Haroldo? Hum. Tinha lá um esquema de 20 reais, 30 reais,
5: <risos>
2: não tinha rádio nenhuma de fora, tinha rádio a cabine desocupada, mas você tinha que molhar a mão de alguém <risos> para conseguir a cabine. Aí eu, para não ficar lá em cima, narrei algumas vezes em cabine. Realmente as, as cabines. São muito bem posicionadas. Agora, lá em cima era cruel. E o pior quando chovia. Eu narrei ali: Corinthians e Fluminense. Fluminense tinha Rivelino, aquele, aquela final, a fase final do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, foi chuva do começo ao fim. Eu saí molhado, feito um, um pinto. E o papel desmanchou na minha mão as escalações dos times. Pense no negócio. Trágico. Para você sair depois, para pegar um táxi, não, não conseguia. Aí pegava um ônibus para ir lá para a Avenida Presidente Vargas. E todo molhado. Mas, mas no, uma no
8: estádio de Wembley não seria diferente, Roberto.
2: É. Não, no estádio que... de Wembley, eu estive lá umas vezes e nós narramos. Ao lado, eu narrei lá uns dois ou três jogos com o Barbosa Filho, não era é, não agrado de cerveja, Ralf. Era no é, setor de cadeiras. Mas eu já falo
8: dificuldades. Você falou Não, eles em, colocavam em ir pro no setor
2: de cadeiras e não tinha chuva. Ali, aquele setor no Maracanã, era terrível porque você ficava em pé, você narrava em pé e narrava. Sem, sem proteção nenhuma. Exatamente. Se chovesse, você saía feito ensopado. Olha, ali. o Agora, problema é que quando a gente é certa, vai lá tem fora... Tem que dizer também, era para todas as rádios, podia ser do, do Nordeste, as grandes de São Paulo, Bandeirantes, todas eram, é, trabalhavam ali em cima mesmo. É
8: país de terceiro mundo. Esses outros estádios que eu estou falando, o estádio de Wembley, outros estádios, o, 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 o campo o, dos príncipes lá, da França, que a gente fez a final olha, todos Parque eles dos Parque dos Príncipes todos eles, a gente encontrou beleza e facilidade porque eram jogos de seleções Copa do Mundo ou outros jogos com seleções. E aí as rádios tinham os seus locais pré-determinados. É diferente dos estádios no Brasil, num campeonato nacional, num jogo amistoso. Aí é diferente. A organização é outra, porque não tem o dedo da FIFA. Onde tem o dedo da FIFA, pode ser na Vásia. Você vai ter o seu local na melhor posição. O problema chama-se organização. E a FIFA tem.
7: É isso aí. Bom, o Maracanã é realmente é um templo né, do futebol mundial. Lá o Brasil chorou muito, perdeu a Copa de 50, mas depois teve conquistas e continua sendo realmente uma espécie de templo do futebol do mundo. Para fechar, o assunto é futebol segundo tempo desta terça-feira. Lembrando que ao longo do dia a gente repercute aqui outros assuntos e principalmente esse assunto aí da Copa do Nordeste com a possibilidade, né, com a decisão já dos clubes de fazer a fase final da competição em sede única. Recife, Fortaleza e Salvador estão na briga, Salvador é a favorita aí para receber os jogos finais da Copa do Nordeste, decisão tomada agora há pouco na reunião e a CBF é quem vai intermediar essa história toda aí, a CBF é quem vai praticamente decidir né, horários, é, o novo formato da competição agora em sede única, mas a gente vai informando tudo aqui no Bola Rolando e na nossa programação também na rádio e na TV Jornal e no Jornal do Comércio e no online.